Bonjour chères auditrices et auditeurs de Fifth Street Sanand. Aujourd'hui, je vais continuer ma série dans laquelle je vous raconte l'histoire de Suisse du passé. Je dois vous avouer que j'ai rêvé d'interviewer Ella Maillard alors que je travaillais pour le journal des étudiants de l'Université de Genève. Mais à l'époque, je n'ai pas osé. Et après, malheureusement, elle est décédée. Et donc, ce podcast, aujourd'hui, me donne une nouvelle chance de vous faire découvrir la vie absolument incroyable de cette femme hors du commun. Alors, installez-vous confortablement. Je commence son histoire. Ella naît le 20 février 1903 à Genève. Enfant, elle rêve déjà de partir à l'aventure en découvrant les gens du cirque. Sa santé est fragile, mais le sport lui permet de se fortifier. Sa mère l'emmène à la montagne tous les dimanches pour faire du ski. À l'époque, ce n'est vraiment pas courant et c'est vu comme une excentricité d'anglais. En 1913, ses parents s'installent au bord du lac et elle apprend la voile avec celle qui deviendra sa meilleure amie, Hermine de Saussure. À 13 ans, les deux filles gagnent des régates sur le lac. À 16 ans, elle affonde le premier club féminin de hockey sur terre en Suisse romande. Elle est très sportive et follement passionnée de voile et de ski. Elle va être très marquée par la guerre de 14-18. Elle voit les blessés amenés en Suisse pour être soignés, lit des livres de témoignages sur l'horreur des tranchées. Est prise de grand large et de liberté, fin 1922, elle débarque à Marseille avec Hermine, son amie inséparable. Elles veulent naviguer en mer. Hermine achète un voilier et elle navigue le long de la côte pendant six mois. À l'époque, deux filles d'à peine 20 ans qui naviguent sans marin, cela n'existe pas. À Cannes, elle rencontre Alain Gerbeau qui s'apprête à faire la première traversée de l'Atlantique en solitaire. En 1924, il ira dans le Pacifique. Les deux amis ont le rêve fou de suivre ses pas. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, en 1924, elle a concours pour la Suisse sur un dériveur. Elle est la seule femme de l'épreuve et la plus jeune concurrente. Elle termine 9e sur 17 participants. Je n'avais en tête qu'une ambition, devenir un vrai bourlingueur des mers. Jamais je n'ai raisonnablement songé à mener une vie rangée. En attendant de traverser l'Atlantique, en 1925, les deux amis embarquent sur un voilier avec trois autres femmes pour traverser la Méditerranée jusqu'en Grèce. Une rencontre va profondément changer le cours de leur existence. Elles accostent sur une plage sur laquelle l'archéologue Henri Séric fait des fouilles. De retour en France, elle a surveillé les travaux du bateau qu'elle prépare pour traverser l'Atlantique pendant qu'Hermine se joint à une expédition scientifique. Au printemps, elles naviguent ensemble pour se préparer et là, catastrophe, mot utilisé par Ella, Henri Séric, l'homme de la plage, débarque en France et se marie avec Hermine. Les rêves de Ella se brisent. Finis les préparatifs pour la grande aventure. Il n'y aura pas de grande traversée et pas de mer lointaine. Elle va chercher un embarquement sur un yacht pour les mers du Sud, sans succès. C'est pratiquement impossible pour une femme. Elle va exercer toutes sortes de métiers, à Londres, Berlin, Paris. Matelot, tactilo, actrice, modèle, voyageur de commerce, professeur de français... Excepté quand j'étais en mer ou quand je faisais du ski, je me sentais perdue, je ne vivais qu'à moitié. 
Tout ce que je voyais, tout ce que je lisais me déprimait. La dernière des guerres avait amené à sa suite des compromis, des idéaux artificiels et des palabres qui n'arrivaient pas à établir une paix véritable. Elle rencontre deux journalistes qui lui suggèrent de se rendre en Russie pour étudier la jeunesse russe et voir comment se passe la révolution. Elle finit par adopter cette idée. Après tout, la Russie est un pays mystérieux et elle est habitée par une soif infinie de connaître la planète. Elle obtient son visa et commence son voyage, apprenant un peu de russe le long du chemin. À Berlin, elle rencontre la veuve de l'écrivain Jack London qui lui donne un peu d'argent pour l'aider dans son périple. Je ne savais rien du marxisme ou du léninisme, mais je savais que les Russes avaient pour ambition d'éviter les fautes du système capitaliste et qu'ils étaient fiers de construire les bases d'un monde nouveau. À Moscou, en 1930, il est très difficile de trouver une chambre. Elle se souvient d'une Américaine de son équipe de hockey partie pour Moscou. Elle lui avait dit qu'elle avait réussi à dormir chez la comtesse Tolstoy, belle-fille de l'écrivain Léon Tolstoy. Elle se rend donc chez la comtesse avec l'intention de se présenter comme une amie intime de l'américaine. Quand elle arrive à l'appartement, elle se rend compte que trois familles habitent déjà là. La comtesse, très sympathique, lui dit que sa nièce a un deuxième petit lit dans sa chambre et qu'elle le louerait peut-être. C'est ainsi qu'elle a passe quatre mois chez la comtesse dormant dans un lit d'enfant. Elle visite les fabriques de cinéma et explique qu'elle veut écrire un livre sur le cinéma russe. Elle visionne des films venus de tous les coins des républiques pendant des heures et des heures et prend des notes sur des marges parce qu'il y a pénurie de papier. Elle découvre la beauté des paysages et la diversité des cultures montrées par les films ethnographiques. Un nouveau continent s'ouvre à elle. J'ai trouvé que les Russes étaient fantastiquement sympathiques. Des hommes complets, où le cœur et l'intelligence sont également développés. J'aime souligner que lorsque le cœur parle son langage, il est le même sous toutes les latitudes. Elle décide alors de partir dans les hautes vallées du Caucase avec des amis géologues. Son leka autour du cou, elle poursuit ensuite sa route plus à l'est, seule. Elle découvre la vie des nomades. Elle la cherche à comprendre le monde et à se comprendre elle-même. Ce qui était fondamental était de comprendre pourquoi et comment l'Europe avait pareillement déraillé pour faire une civilisation de fous qui s'entretuent tous les 20 ou 30 ans. Et alors je me suis dit, en allant vers l'Asie centrale où on vivait comme il y a 2000 ans, que peut-être je comprendrais ce que nous avons fait comme erreur. Elle aimerait traverser toute l'Asie centrale, mais le Turkestan chinois est interdit d'accès. Elle développe ses 60 précieux rouleaux de films en plein hiver en filtrant l'eau de la rivière Amudaria en Ouzbékistan par peur qu'on lui ouvre des films non développés à la frontière. Elle ne veut pas prendre le train pour rejoindre la mer Caspienne et décide de passer par la mer d'Aral. Mais quand elle arrive, la mer a déjà gelé. Elle rencontre un capitaine qui l'informe qu'ils vont hiverner dans le village en attendant le dégel. Hors de question pour elle de passer l'hiver là. Le capitaine lui dit qu'au nord, il y a parfois des nomades qui prennent le risque de traverser le désert en plein hiver pour vendre leur blé en contrebande deux fois plus cher. Elle attend huit jours dans un village perdu au bord du désert. Elle réalise que dans les pays difficiles, il y a une entraide merveilleuse. Un ingénieur russe lui donne sa tchouba, une pelisse en peau de mouton, en l'avertissant qu'il lui faudra trois semaines pour traverser dans un froid terrible. Elle achète de la viande de chameau qu'elle coupe vite en morceaux et cuit avant qu'elle ne gèle. Après la traversée du désert, il lui reste juste assez d'argent pour payer le billet pour Moscou. Des passagers lui donnent à manger dans le train. 
à Moscou, et l'empreinte de l'argent à Madame Tolstoy. Un chercheur est un autre nom pour voyageur. Je voyage pour devenir sage. Elle se sent citoyenne du monde. À peine rentrée en Europe, elle veut repartir. Elle n'a qu'une idée en tête. Traverser l'Asie centrale. Pour cela, il faut qu'elle passe par la Chine. Elle a besoin d'argent. Elle va trouver le directeur du Petit Parisien et lui propose de couvrir l'invasion de la Mandchourie par les Japonais. Elle le convainc en affirmant que s'ils envahissent toute la Chine, ce sera une catastrophe pour l'Europe. Elle négocie de quoi vivre pendant un an et prend le bateau pour Shanghai. Elle avait rencontré Peter Fleming à Londres, elle le retrouve en Chine. Peter Fleming, voyageur invétéré et écrivain, a aussi réussi à se faire envoyer en Chine par un journal européen. Pour l'anecdote, c'est le frère de Ian Fleming, le romancier qui s'inspirera de la vie de son frère pour créer le personnage de... James Bond. Comme elle l'a, Peter veut traverser l'Asie centrale. Tous deux se renseignent pour trouver un itinéraire praticable. Il est très difficile de réussir la traversée parce que le Xinjiang, Turkestan chinois, est complètement fermé aux étrangers. C'est la guerre civile. Impossible d'obtenir des informations sur ce qui s'y passe. Un journaliste suédois y est en prison depuis deux ans pour avoir essayé de traverser. L'expédition Citroën y avait été kidnappée et bloquée trois mois. On est sans nouvelles d'autres étrangers. C'est à Pékin qu'affluaient naguère tous les renseignements relatifs au Turkestan. Mais tout a changé. Les routes sont fermées et je ne recueille plus qu'une documentation vague et contradictoire. Qui est aux prises là-bas Qui est le maître Qui fomente les troubles Sont-ce les Chinois ou les Soviets qui cherchent à étendre leur protectorat sur ces régions immenses que la Chine est incapable de gouverner Sont-ce les Turquies fanatiques Peut-être à la solde de l'Angleterre Ou les Dungan révoltés sous les ordres du jeune et terrible Ma Junin. Et celui-ci Où a-t-il disparu après avoir ravagé la contrée Et faut-il vraiment croire que ces hommes soient soutenus par une ligue pan-islamique japonaise À toutes ces questions, pas de réponse. Elle la rencontre un couple de Russes blancs qui a vécu du commerce avec les Mongols pendant plusieurs années dans le Tsaïdam, une région au nord du Tibet. Ils parlent leur langue. Ils n'aiment pas leur vie plutôt misérable en Chine et désirent retourner là-bas, où ils possèdent une tente. Ils se proposent comme guides si elles leur payent le voyage. Pour elle-là, ce couple peut représenter une aide précieuse. Parlant de Peter Fleming, elle dit « Il venait de se rendre compte que son itinéraire était irréalisable. M'entendant parler du Tsaïdan, il me dit froidement « En effet, c'est par là que je rentre en Europe. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. » Pardon, répondis-je, c'est mon itinéraire à moi, et c'est moi qui vous emmènerai si je trouve avantage. Ella et Peter sont deux voyageurs farouchement indépendants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas enthousiastes à l'idée de voyager ensemble. Nous ressentions encore une aversion irraisonnée à l'idée de voyager ensemble. Mais celle-ci n'existait pas à côté de notre désir guère plus justifié d'accomplir cette expédition. En dernier ressort, à contre-cœur et plutôt méfiant, nous nous trouvâmes associés. Elle était courageuse, entreprenante, pratique. Quant à l'endurance, elle dépassait la majorité des hommes. Elle avait aussi la manière avec les indigènes, sachant dans ses rapports avec un peuple simple, mais fier, dont elle ignorait la langue, quand il fallait être cérémonieuse et silencieuse, 
ou quand une bonhomie un peu bouffonne était de mise. Elle pouvait manger n'importe quoi et dormir n'importe où. Le seul défaut de sa cuirasse résidait dans la finesse de son odorat. Entièrement dépourvu de ce sens, je me trouvais, sur ce seul point, mieux armé qu'elle. Avant de quitter Pékin, elle a convainc Peter de se faire vacciner contre un type de typhus qui sévit dans la région. Ce vaccin est fabriqué uniquement sur place, selon un procédé unique au monde, comme vous allez le découvrir en écoutant la description qui en est faite par Ella, puis par Peter. Ce vaccin est fait selon un procédé si curieux que j'en dirai quelques mots. On injecte à un cobaye le sang d'un malade atteint du typhus. Au bout de 15 jours, lorsque le cobaye est bien souffrant, on l'anesthésie, on lui ouvre le crâne, on enlève la matière cérébrale, virulente au plus haut degré. Mais il s'agit encore de transmettre la maladie à des poux avant de pouvoir faire un vaccin utile à l'homme. Et c'est pour cela que le laboratoire de Pékin possède un élevage unique au monde de ces insectes. Pour nourrir les poux, des Chinois guéris du typhus et donc immunisés viennent deux fois par jour leur servir de pâture. Quand les poux ont dix jours, il est temps de les contaminer. Au moyen d'une canule, on leur injecte dans l'intestin un peu de la matière cérébrale du cobaye typhique. Quelques jours plus tard, les microbes pullulent. C'est alors qu'aidé d'un scalpel, on dissèque les poux. Leur intestin est placé dans l'eau féniquée. Le liquide est broyé, clarifié, maintenu à 70 degrés pendant une demi-heure et le vaccin est prêt. Pour ma part, le souvenir confus de ces journées est dominé par les silhouettes taciturnes de trois vieillards. Ils étaient vieux, maigres, ridés et résignés, mendiants de profession. Ils se tenaient sur trois chaises dures dans une petite pièce attenante à un laboratoire rempli de cages contenant des cobayes. Leurs pantalons en lambeaux étaient roulés au-dessus des genoux et le long des mollets décharnés de chacun s'adaptaient un certain nombre de petites boîtes plates. Les faces de celles-ci étaient faites de gaz ou d'une matière similaire. Chacune contenait 500 poux. Pour 12 dollars par mois, pendant deux heures par jour, les trois vieillards faisaient ainsi paître Quelques 18 000 poux. En février 1935, il quitte Pékin pour une traversée de 6 000 km pour rejoindre le Cachemire en Inde en passant par le Xinjiang. Ils vont devoir prendre des chemins détournés pour déjouer les contrôles. Ils pensent qu'ils ont très peu de chances d'y arriver, mais ils ne renonceraient pour rien au monde ils ont décidé de voyager le plus léger possible pour ne pas se faire remarquer par les différentes autorités et ne pas attirer la convoitise et le pillage. Ils emportent quelques médicaments de base, de l'ail pour le scorbut, du tabac, du café, du porridge, de l'alcool pour se réchauffer le soir, deux machines à écrire de voyage, des cartes, des rouleaux de film, leur appareil photo Laika. Il fallait encore penser aux cadeaux pour les chefs de tribu dont dépendrait souvent notre sort. Nous avions prévu jumelles et télescopes, achetés à la foire aux puces de Pékin, lampes électriques et couteaux de poche, plumes à réservoir pour les lamas lettrés, colliers, jeux de cartes et bonbons. Autre matériel essentiel, des vêtements et sacs de couchage chauds et des militantes. Le sac de couchage est très épais, ce qui est vital, car la température peut chuter bien au-dessous de zéro, jusqu'à moins 30 en Mandchourie. 
Parfois, il est impossible de dormir. Ella passe la nuit à se frotter les pieds. On apprend à boire parce qu'on est gelé après une journée passée immobile sur un chameau ou un cheval. En fin de journée, il faut chercher pendant une heure du crottin de mouton ou de chameau bien sec pour faire du feu parce qu'il n'y a pas de bois. Souvent, nous emportions des morceaux de glace. C'est comme cela qu'avec de l'eau trop salée et à moitié gelée, on a perdu mon cheval et deux chameaux. On n'avait plus d'eau douce. Nous avions quitté les pistes courantes pour échapper au contrôle de la frontière. Pendant un temps, ils rejoindront l'immense caravane d'un prince mongol, pas moins de 250 chameaux, 30 chevaux et 80 hommes. Leur traversée incroyable durera sept mois. Bien des décennies plus tard, juste avant de mourir, Peter Fleming écrira une lettre à Ella pour lui dire qu'il n'aurait jamais pu faire ce voyage sans elle, mais qu'elle aurait pu le faire sans lui. Le retour en Europe est difficile pour Ella. Elle dira « J'aurais aimé que le voyage dura autant que la vie. Je rentre en Europe. Hitler fait trembler tout le monde. En 35-36, on savait déjà qu'elle réarmait l'Allemagne et j'ai commencé à réfléchir. C'était atroce l'idée d'une nouvelle guerre. La guerre de 14-18 m'avait bouleversée. Trois ans plus tard, en 1938, alors qu'elle fait une tournée de conférences dans plusieurs pays européens, elle rencontre la journaliste suriquoise Anne-Marie Schwarzenbach. C'est un coup de foudre. Anne-Marie est en cure de désintoxication, la cinquième, à Yverdon-les-Bains. Elles se promènent ensemble et parlent voyage. Anne-Marie reçoit une forte cabriolet de son père et les deux femmes parlent alors de parcourir la route de la Suisse à l'Afghanistan en voiture. Ella pense que ce voyage peut être salvateur pour son amie. Anne-Marie promet de manger plus, de fumer moins et de ne plus se droguer. Ella se dit qu'elle peut réussir là où beaucoup d'autres ont échoué. Nous sommes au printemps 1939. Elles partent de Genève à bord de la Ford. Plusieurs journaux sont intéressés par des articles. Cela aidera au financement du voyage. Leur périple est entrecoupé de difficultés et de moments de grâce. Soudain, je comprends quelque chose. Paris n'est rien, ni la France, ni l'Europe, ni les Blancs. Une seule chose compte envers et contre tous les particularismes. C'est l'engrenage magnifique qui s'appelle le monde. Quand elles arrivent à Kaboul, trois mois plus tard, après un voyage rocambolesque, elles apprennent que la Seconde Guerre mondiale vient de débuter. Anne-Marie ne s'en relève pas. Elle veut rentrer. Elle se procure de la morphine et retombe dans sa dépendance. Ella ne peut malheureusement rien faire pour son amie, à part l'aider à organiser son retour. Elles ne se reverront jamais. Anne-Marie mourra des suites d'une chute à vélo au Grison, en 1942. Quant à Ella, elle décide de continuer sa route en direction de l'Inde. Elle a compris que partout où elle ira, elle se posera toujours les mêmes questions et que la première nécessité aurait dû être la connaissance d'elle-même et non du monde. Elle s'installe au sud de Madras auprès d'un sage dont elle suit l'enseignement. Dans une lettre qu'elle adresse à sa mère, elle se confie. « L'endroit ici n'est pas mal choisi pour cette activité. » pour trouver cette réalité que j'ai pourchassée jusqu'ici sur terre et sur mer. Elle vit plusieurs années en Inde dans cette intense spiritualité. Elle apprend l'unité du monde et découvre, pour reprendre ses mots, les terres inconnues de son propre esprit. De retour en Suisse après la guerre, elle se fait construire un chalet à Chandolin, en Valais, où elle passe six mois de l'année. 
le reste étant consacré à voyager. En 1951, grâce à l'autorisation de Nehru, premier ministre de l'Inde, un fervent admirateur, elle se rend au Népal. Elle devient ainsi une des premières occidentales à pénétrer ce pays encore interdit aux étrangers. Elle organise désormais des voyages culturels dans différents pays d'Asie où l'on peut encore découvrir des réalités uniques. Elle donne des conférences et rédige ses derniers livres. Elle s'éteint en 1997 chez elle à Chandelin, à l'âge de 94 ans. Je vous conseille son livre sur son périple à travers l'Asie centrale dont le titre est « Oasis interdite » et celui de Peter Fleming, « Courrier de Tartarie ». Il est fascinant de lire deux récits différents d'un même voyage. »